0: De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Dit is het update voor ondernemers voor dinsdag 14 april. Ik ben Ron Lemmens en ik heb verbinding met Thomas Hendricks van De Ondernemer. De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag, Ron. Paasweekend zit erop. Ik denk dat we weer blij mogen zijn dat we weer nuttige dingen kunnen doen hè, na zo'n weekend.
1: Ja, maar tegelijkertijd, weet je, het, is, het is weekend, maar er gebeurt elke dag wel wat. Er zijn elke dag weer doden te betreuren. Er zijn elke dag... Weer allerlei ontwikkelingen in de wereld. Er worden uh, scholen wel of niet opengedaan. Er gaan winkels weer open of niet. Er is uh, uh, overleg tussen huurders en verhuurders. Elke dag is er wel wat om in de gaten te houden. En dat doen we ook bij de ondernemer elke dag. Het is niet dat we uh, zeven dagen per week fulltime werken. Maar we houden alles wel in de smiezen. En dat, dat gaat vanzelf op het moment dat je er bovenop zit. Dat zal je zelf ook beamen.
0: Ja, absoluut zo. Um... Toch maar even naar de dag van vandaag. Minister Wouter Koolmees heeft buikpijn als het gaat om de situatie rond de flexwerkers. Er zijn nu wat nieuwe maatregelen voor aangekomen.
1: Het zijn er ook niet weinig. Hè. Het zijn 275.000 uitzendkrachten die in de uh, coronacrisis hun baan zijn verloren. En in, in de meeste gevallen geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Omdat ze daar nog niet voldoende uren zeg maar, voor hadden opgebouwd of niet voldeden aan de minimale twintig uur of zo per week die je moet werken. Dat is nou eenmaal het, het, aan de ene kant het voordeel van een flexwerker... aan de andere kant het voordeel van de baas... dat hij niet uh, voortdurend al die mensen in dienst hoeft te hebben. Terwijl dat juist eigenlijk de afspraak was voor de NOW-regeling... de doorbetaling van je loon, ja. dat je ook de flexwerkers uh, in dienst zou houden. Nou, Dat zijn toch de eerste die daar dan uh, uh, buiten vallen als ondernemers het moeilijk krijgen, want laten we wel even in de gaten houden... ondernemers hebben het dan ook moeilijk. Maar nu eindelijk is er ook echt voor die flexwerkers een regeling getroffen. De speciale regeling die gaat de komende dagen uit de grond gestampt worden... gaat ook weer honderden miljoenen kosten, maar het is wel een hele goede, want ja... Zoals ik zei, die mensen hebben nauwelijks geen of geen WW-rechten en komen dan ook nog eens een keer met allerlei strenge maatregelen in contact. Namelijk wie een partner heeft bijvoorbeeld met genoeg inkomen, krijgt het helemaal niks. Of als je voldoende spaargeld op je rekening hebt, moet je dat eerst aanspreken voordat je überhaupt voor bijstand in aanmerking komt. En dat zijn de normale regels, maar eh, niks is normaal in deze tijd, dus ook voor de flexwerkers... Zijn nu uitzonderingen gemaakt? Er is een apart uh, noodmaatregel getroffen. En dat betekent dat vanaf volgende week maandag al, en dat is toch ook weer lekker snel bij de overheid. Volgende week maandag al die regelingen in gang worden gezet en mensen zich kunnen melden. En dan binnen een paar dagen zouden dan ook uitkeringen moeten kunnen worden gedaan door de gemeente, omdat het eigenlijk hetzelfde is als een, een WW-aanvraag, maar dan eentje zonder al die uh, lastige regeltjes over meeverdienende partners ja. of spaargeld op Dat is
0: nou, dus in ieder geval weer heel snel dat je uh, bekijkt hoe dat dan gaat.
1: Ja, absoluut. En het is natuurlijk ook noodzakelijk, hè, want het water staat uh, alles en iedereen aan de lippen. En dat, uh, dat merk je ook wel weer in, in deze uh, categorie. En dit zijn een hoop mensen nogmaals, 275.000 types.
0: Ja, dat is heel veel. Um... Uh, ja, we verwachten waarschijnlijk nog meer maatregelen de komende weken. Nou, dat blijven we natuurlijk bespreken in deze ondernemersupdate. Um, even wat anders wat je zelf Vorige week begonnen met de koffiecollege. Um,
1: en de tweede komt eraan. De tweede komt eraan, sterker nog. De tweede die staat live vanaf vanmorgen. Uh, het koffiecollege is een serie gesprekken. Tien ga ik er doen met uh, in inspirerende topspecialisten vaak in hun vakgebied. Mensen die, die vaak op podia staan als er evenementen worden georganiseerd. Dus mensen die ook nu vaak thuis zitten. En nog steeds natuurlijk een goed verhaal te vertellen hebben over uh, en tips voor ondernemers. Uh, de eerste hebben we gedaan met Marco Arning, Zelf een, uh, een serial entrepreneur en een succesvolle ook. En de tweede is met Martijn Aslander. Hij is technofilosoof, Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar hij kan juist op een hele leuke, fijne manier vertellen hoe je op dit moment juist gebruik kunt maken van de uh, de rust die je om je heen hebt... of de, de situatie waarin je nu eenmaal zit... om eens een keer goed te resetten... en te kijken naar wat ben ik nu werkelijk aan het doen... wat heeft werkelijk zin en wat niet. Mm -hmm. en geeft daarbij ook allerlei tips... hoe je dat het beste kunt aanpakken... de boeken die je erbij kunt lezen enzovoort. En ik vind het juist het mooie van zo'n mix van uh, koffiecolleges... dat je aan de ene kant een, een ondernemer hebt... die nog steeds keihard aan het werken is... en zijn mensen probeert aan te sturen... en aan de andere kant iemand die zegt... jongens, kijk eens even goed naar... wat nu aan het doen bent. Kijk eens even goed naar de technieken die je nu gebruikt. Hoe pas je die toe? Hoe, hoe zou je daar nog veel meer uit kunnen halen? Hij zei te, ook tegen mij dat ik denk ik waarschijnlijk ook nog maar 10 of 20 procent gebruik van de techniek die ik heb alleen al op mijn laptop. Dus eigenlijk zou ik daar dan ook eens de tijd voor moeten nemen om daarnaar te kijken. Nou, het is maar een kleine tip, maar het zijn allemaal goede tips die hij geeft. En uh, hierna nog acht van dit soort leuke gesprekken.
0: Heel zinnig om uh, in je tijd dat je niks te doen hebt ook even naar te, te luisteren. Um, dan gaan we even kijken naar initiatieven of bedrijven die het even totaal anders doen nu in deze periode. Um, dit bedrijf gooit het roer flink om en maakt ja. beschermende materialen tegen corona.
1: Ja, klopt. Je hebt natuurlijk allerlei productielijnen... die normaal gesproken worden gebruikt voor nou ja, de toepassing waarvoor die fabriek is opgezet. En daar zijn ze nu allemaal aan het kijken, wat kunnen wij nog meer? En een van die bedrijven is een verpakkingsmaterialenbedrijf... dat zegt, wij kunnen die verpakkingsmaterialen mooi maken... maar tegelijkertijd kunnen wij ook nog iets anders met de plastics die we daarvoor gebruiken. En die zijn de schorten aan het maken, plastic schorten... voor voor het zorgpersoneel van het ziekenhuis in Eindhoven. En dat vind ik ook weer een hele mooie. Weet je, aan de ene kant worden de verpakkingen nog steeds uh, verzorgd enzovoort... maar aan de andere kant zijn ze, uh, hebben ze twee weken de tijd genomen... om een concept voor plastic schorten uit te denken en uit te werken. En inmiddels heeft het ziekenhuis zelfs al de eerste lading binnen het hele bedrijf is opgetrommeld, de machines zijn beschikbaar gesteld voor de productie en die schorten, dat kwam dan eens een keer normaal, op, bovenop dat normale werk wat er al gebeurde, en ze moesten ook nog wel wat leren, dat vind ik dan ook wel mooi hoe, hoe zoiets gaat, hè? in twee weken de, bedoel, het lijkt de overheid wel, ook al zo snel het stansen van die plastic schorten voor de zorg, het ging soepel, maar het bevestigen van de mouwen was wat lastig, en wat ze dus nu hebben gedaan, is ze leveren losse mouwen die trek je eerst aan, en dan trek je daarna het vest eroverheen, en dan sluit dat ook weer af met plak en weet ik veel. En dan ben je toch goed beschermd. Want daar gaat het om. Het zorgpersoneel moet goed beschermd blijven. Uh, gaat voortdurend die, die IC's op en krijgt met allerlei besmette mensen te maken. En moet ook regelmatig natuurlijk die pakken vervangen. Want anders dan dragen ze het via, die, dat virus nog via die pakken over. Ja,
0: ja, exact. Dus uh, mooi, mooi dat dit soort initiatieven er zijn. En het blijkt dat de productiecapaciteit in Nederland langzaam maar zeker wel op gang komt als het gaat om beschermende ja, uh, maatregelen.
1: Ja, ja laatst hadden we het over uh, beddenfabrikant Auping. Die uh, uh, helpt bij het maken van uh, mondkapjes. Ook voor de zorg. Veilig genoeg in ieder geval. Nou, Dat vind ik ook al een fantastisch uh, initiatief. En ik heb nog zo'n mooie uh, zijn we tegengekomen. En die staat ook vandaag op de site. In het onder, onder de noemer hashtag supportondernemers. Twee familiebedrijven in Nijmegen. Die uh, uh, allebei een schoenenwinkel hebben. En die hebben schoenen gedoneerd aan de zorg. En niet zomaar schoenen. Het zijn... Het is 137 schoenen, Nou, dat is een behoorlijke uh, voorraad, ja. zeg maar. En het zijn schoenen die zijn voorzien van een uniek balanspunt... in het midden van de zol... dat voor een gezonde lichaamshouding zorgt. En dat klinkt misschien een beetje... No, no, no. Maar dat is dus precies wat die mensen in de zorg natuurlijk nodig hebben. Toen is er ook nog een leverancier van zoltjes bijgekomen... die heeft ervoor gezorgd dat die schoenen dan ook nog perfect zitten. Ja, en die mensen die lopen natuurlijk wat meters door zo'n ziekenhuis... en die moeten de hele tijd op hun poten staan... en dan ook nog eens een keer goed voor uh, mensen zorgen... Dus die zijn blij dat ze een paar goede schoenen aan hebben. Ik vind het een mooi gebaar. Uh, die die uh, twee families zeiden ook van jongens, dit is niet uh, weet je wel, een mega actie of weet ik veel. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar dit is de manier waarop wij kunnen helpen. We zijn blij dat we op deze manier steun kunnen bieden.
0: Ja, mooi verhaal ook weer. Nou, dat, dat waren ze eventjes voor vandaag.
1: Ja, dat was het. We hebben nog, uh, nog één uh, gast, zoals we elke dag proberen een gast uh, in, uh, in deze updates te halen. en um, We gaan zo meteen bellen met de voorman van uh, Ondernemend Nederland, Hans Biesheuvel, die vooral uh, wat te melden heeft over de kredieten die banken verstrekken op dit moment, rond. De overheid heeft niet voor niks uh, aangegeven, jongens, wij gaan tot 12 miljard uh, uh, borg staan voor de kredieten die ondernemers nodig hebben, om zeker te weten dat ze kunnen leveren, zodat er ook betaald wordt wat ze leveren. En uh, um, ONL en andere brancheverenigingen maken zich heel druk om het feit dat uh, die banken daar nogal langzaam mee zijn.
0: Slom, dat wordt het uh, woord. Uh, we gaan naar Hans Biesheuvel. Hans, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We gaan het hebben over de banken, over toch de kredietverlening. Het is het proces wat op dit moment nog steeds heel langzaam verloopt. Maar wat is er mis met krediet van de, van de banken?
2: Nou ja, kijk, op zich is er niet zoveel mis. Kijk, de banken die hebben natuurlijk uh, snel, vrij snel gereageerd na het uitbreken van die coronacrisis. Hè, door het op, op te schorten, het aflossen en het rentebetalen. Nou, dat is op zich een hele goede zet. zie zijn heel veel ondernemers blij mee. Maar ja, ondertussen loopt uh, de crisis door. Inkomsten liggen op een heel laag pitje. Voor heel veel bedrijven bijna op nul. En toch gaan je vaste kosten gaan gewoon door. Je huur, je verzekeringen, uh, je personeel. Alles loopt gewoon door. Dus uh, heel veel bedrijven hebben liquiditeitssteun nodig. Liquiditeitskrapte uh, op dit moment. En ja, de banken zitten eigenlijk nog steeds een beetje op het oude niveau van voor de crisis. Dus ze hebben geen coronasnelheid. Uh, ja, dat betekent dat heel veel ondernemers uh, nog steeds in de wacht staan bij de bank. En niet echt doorheen komen. En daar maak ik me zorgen over, want er komen een paar hele lastige weken aan. Met twee salarisrondes in april en mei en het vakantiegeld. Ja. En je voelt dat de druk op de liquiditeit gewoon aan het toenemen is.
0: Ja, en de overheid staat garant, is dat niet voldoende dan?
2: Nou ja, de overheid staat garant. Maar voor ons moet je natuurlijk wel met je kredietaanvraag bij de bank binnenkomen. En wat we zien, zeg, zeg maar bestaande klanten bij de banken. die al een kredietrelatie hebben. Uh, nou, die hebben het al lastig om uh, aan de beurt te komen, zeg maar. Dat is al een enorme wachtlijst. Maar als jij uh, geen relatie met de bank hebt, dan zegt de bank ja sorry, op dit moment hebben we geen tijd voor je. En dat betekent dus in feite dat uh, ja, als jij uh, lange tijd, hè, de afgelopen jaren, geen bank nodig had, maar nu door de coronacrisis wel, dat je dus eigenlijk niet bij de banken terecht kan.
0: Dat gaat uiteindelijk vlot getrokken worden, mag ik hopen. Waar is het begin van het dialoog?
2: Uh, we hebben de laatste weken al veel contact gehad, ook zelf met de banken, ook met het ministerie van Financiën, van EZK. Uh, probeert die urgentie goed aan te geven. Ja, de overheid was ook begrijpelijk natuurlijk heel erg bezig... Met al, die, met al die noodmaatregelen en die noodloketten. Maar op dit moment merk ik ook bij de, bij de ministeries, ook bij de Kamerleden... dat zeg maar, de urgentie hè, voor die liquiditeitsdruk uh, wel aan het toenemen is, zeker het MKB. Dus er zijn nu intensieve gesprekken met de banken. Hoe kunnen we dat proces versnellen? Hoe kun je, kunnen de banken capaciteit extra vrijmaken? Om zoveel mogelijk ondernemers de komende weken en overbruggen te verstrekken. Maar dat gaat nog heel uitdagend worden.
0: Ja, dat, dat, die uitdaging is er ook uh, even een zijstap voor flexwerkers. Er zijn nu noodmaatregelen voor getroffen. Maar als het gaat om de DGA's, die vallen buiten de boot. Hoe, hoe zit dat nu?
2: Ja, nou, het lastige van heel veel DGA's is zeggen, die zijn gewoon, gewoon eigenaar van een BV. Waar ze zichzelf ook loon uitkeren, ook loonbelasting betalen. Alleen DGA's komen niet in aanmerking voor die NOW-regeling. Die zeg maar die. Steun uh, bij de arbeidstijdverkortingen. Steun in de vorm van zeg maar, een soort loonkostensubsidie. Nou, de loket is vorige week maandag opengegaan. Uh, heel veel bedrijven, heel veel DGA's hebben daar een aanvraag ingediend voor hun medewerkers. Maar hun eigen loon uh, mogen ze daarbij niet meenemen. En dat betekent dat heel veel DGA's uh, straks uh, vreselijk in een probleem gaan komen. Uh, want die kunnen zichzelf vaak geen salaris op dingen uitkeren. Omdat ja, dat geld niet aanwezig is in het bedrijf. Ja, DGA's zijn ook vaders of partners of moeders. Je moet ook boodschappen doen de hypotheek betalen. Ja. En als je dan privé geen potje hebt, dan wordt het heel ingewikkeld.
0: Ja. Um, zijn er nog meer sectoren die op dit moment echt gewoon onvoldoende krijgen?
2: Ja, kijk, onvoldoende, kijk, de overheid doet veel. Hè. Ik moet eerlijk zeggen, er is de afgelopen weken veel gebeurd. Maar je ziet gewoon dat er bepaalde groepen, zeg maar, ja, toch een beetje uh, tussen twee regelingen invallen. Ik noemde al de DGA's en die kunnen... Eigenlijk niet aan het loket bij de gemeente, voor die TOZO-regeling, meer de regeling van ZZP'ers, die kunnen ook niet gebruik maken van die NOW-regeling. Nou, hetzelfde zie je met start-ups, of bedrijven die na 1 januari zijn begonnen en personeeldienst hebben geno genomen, of bedrijven zoals hoveniersbedrijven of strandtenthouders, die in januari weinig of geen omzet hebben en dan ook vaak lage loonkosten hebben maar juist in maart zijn opgestart, ja. uh, mensen in dienst nemen, een strandtent gebouwd hebben en nog een kopje koffie hebben verkocht. Ja, en die kunnen ook niet terecht bij die NOW-regeling, dus die hebben het heel erg lastig. En ik voorzie als daar niks voor gaat gebeuren, dat we eind april uh, heel veel faillissementen gaan zien.
0: Ja, want, want uh, in totaliteit heb je daar zicht op, maak je je daar heel erg druk om, om het aantal faillissementen nou, wat we gaan, gaan zien, wellicht corona-faillissementen?
2: Nou ja, ik vrees. Kijk, we zitten al in een recessie hè. En uh, in de recessie gaan er altijd bedrijven via het, helaas. Het beleid is natuurlijk opgericht om op zo min mogelijk bedrijven via te laten gaan. Maar ja, met die liquiditeitsdruk daarbij, zeg maar, die er op dit moment echt heel hard aan het spelen is bij het MKB. En ja, de zorg toch voor die groepen die er niet buiten vallen, ik noem ze al hè. De seizoensgebonden bedrijven, de start-ups. Eh, maar ook de bedrijven die niet terecht kunnen nu bij de bank, wat ze geen relatie met de bank hebben. Uh, en dan praat je toch over vele, vele bedrijven in Nederland die echt in de knel komen zijn. En de exacte aantal kan ik niet geven, dat is nog te lastig. Maar dat er heel veel bedrijven betreft, daar kun je wel van me aannemen.
1: Ja,
0: Ja, het is een steeds nijpender wordende zaak, zou je kunnen zeggen. Nou ja, het klinkt niet vrolijk, maar dit is wel de situatie. Vooral ook omdat er zo weinig zekerheid is over hoe en wanneer het afgelopen is.
2: Ja, dat is natuurlijk de moeilijkheid. Kijk, als je weet, oké, okay, op uh, 28 april kunnen we gewoon weer open, kunnen we normaal. ...weer gaan functioneren, dan heb je hier gewoon een, hè, een punt om je op te richten. Maar nu weten we helemaal niet wat er 28 april gaat gebeuren. Uh, nou, premier Rutte heeft al gezegd, we gaan niet terug naar normaal. En mevrouw van der Leyen van de Europese Unie heeft al gezegd... ...boek maar geen zomervakantie. Uh, dus ja, het perspectief is voor de komende maanden... ...dat we misschien een heel klein beetje kunnen opstarten... ...maar dat een lange tijd uh, toch gedomineerd wordt door, door, uh, door de coronacrisis. Ja, en dan moet je als ondernemer wel heel veel... Uh, zelfvertrouwen hebben en heel veel power hebben om, om hier doorheen te komen. Nou zie ik gelukkig heel veel van die ondernemers. Maar tegelijkertijd, ja, met die liquiditeitsdruk, met druk op je eigen salaris als DGA, eh, wordt het nog pittig om het allemaal vol te houden. Ja, exact.
0: Mag ik je danken voor nu, Hans? En veel succes met alle gesprekken die je momenteel voert in Den Haag.
2: Dankjewel. De ondernemer op Nieuw Business Radio.